0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 요즘 취업준비생, 취준생들이라고 그러죠. 준비할 게참 많습니다. 외국어를 비롯해서 경쟁력을 갖추기 위한 스펙 쌓기에 분주하죠. 앞으로는 이것도 하나 추가되지 않을까 싶어요. 바로 전화기술인데요. 요즘 전화받기를 두려워하는 전화공포증, 콜포비아에 시달리는 젊은이들이 늘고 있다고 그래요. 사무실에 오는 전화, 당연히 막내 신입사원의 몫이었던 시절이 있었지만 SNS와 문자메시지에 익숙해진 젊은 층들은 요 누가 걸었는지 모르는 그 낯선 전화를 선뜻 받는 사람이 없다는 겁니다. 상황이 이렇다 보니까 선후배 사이에 갈등까지 하게 되고요. 젊은 직장인을 겨냥한 전화 잘하는 법을 가르치는 학원까지 생겨나고 있다고 하네요. 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 일상에서 음성통화를 거의 사용하지 않거나 통화 자체를 두려워하는 통화공포증 콜포비아에 대한 얘기 나눠보고요. 이어지는 2030 핫트렌드 시간에 중간고사라는 키워드 빅데이터로 분석해보겠습니다. 오늘 빅키즈는요 이런 기억들 다들 있으시죠 수학이 너머로 동전 떨어지는 소리를 들으며 안타깝게 대화를 나누던 추억 1962년 설치된 이래 30년 넘게 사람들의 마음을 전해줬는데요 거리마다 골목마다 자리 잡고 있던 이것 1990년대 말 15만 대를 정점으로 점점 휴대전화에 그 역할을 내주고 있는 상황입니다. 그래도 동전을 들고 긴 줄을 섰던 이것에 관한 추억은 마음 한켠에 따뜻하게 자리 잡고 있는 것 같습니다. 최근 다양한 변신을 시도하고 있는 이것 무엇일까요? 저도 최근에 길 가다가 우리 10살짜리 아이가 엄마 저거는 뭐야? 물어보더라고요. 근데 마치 옛 유물처럼 자리 잡고 있는 그것을 설명하는데 시대 차이를 많이 느껴요 자, 1번 긴급전화 2번 전보 3번 삐삐 4번 공중전화 방송 들으시면서 정답과 함께 여러분들의 의견 기다리겠습니다. 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 당첨되신 분께 드릴게요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 그좀 엉뚱한 질문일 수는 있는데요. 예. 교수님은 왜 예전에 연애 시절에 전화기 이렇게 한번 붙잡으면 언제, 얼만큼 통화를 하셨었어요? 최장.
1: 글쎄요. 제가 연애한 경험이 잘 기억이 안나가지고 <웃음> 예, 우리 저희 집사람을 만났을 때는 아, 네. 예, 예, 그때는 벌써 문자가 많이 아, 사용되는 그래요? 시절이기 때문에 네. 기억이 없습니다. 기억이
0: 없으세요? 예. 아, 영리하세요. 그냥 우문현답으로 잘 넘어가시네. 아, 그러니까 예전에는 저희는 수화기가 뜨거워질 때까지. 제가 들은
1: 얘기를 좀 해드리면. <웃음> 그 연애할 때 밤새도록 이렇게 전화기를 붙잡고 그러다 보니까 귀에 이렇게 쥐가 나기도 하고 그죠? 전화기를 또 이렇게 소근소근 얘기를 하다 보니까 아, 굉장히 네. 전화기를 이렇게 볼에 밀착시키잖아요? 네. 그러다 보니까 볼에 자국이 남기도 하고 그렇죠. 네. 네, 그다음에 이렇게 볼에 또 땀이 나기도 하고 그런 경험을 한 친구들의 얘기는 <웃음> 간혹 들으셨어요. 듣긴 했습니다. 네. 예.
0: 제가 잠시 고개를 돌려서 한참 웃었습니다. 근데 이제 요즘 젊은이들은 분명히 이제 그런 전화 문화랑은 거리가 멀어지는 것 같아요. 전화 받기를 아예 꺼려하는 폴콜 포비아 공포증 같은 게 이제 생겨나는 사람들이 있대요. 그렇죠. 네. 신조어죠.
1: 네. 콜포비아라고 해서 이제 통화 공포증을 앓는 그런 인구들이 늘어나고 있다는 얘기인데 네. 얼마 전 일간지에 소개된 택배기사의 푸념을 한번 소개를 해드릴게요. 어, 택배기사 안모씨가 이제 최근 물건을 배달하다가 고객과 말다툼을 한 사례인데요. 네. 택배 상자에 적힌 주소가 잘못되었던 거예요. 그래서 네. 고객한테 전화를 했는데 통화 연결음이 한두 번 가다가 끊깁니다. 그런데 고객으로부터 돌아온 거는 답신. 전화가 아니라 누구시냐는 문자 메시지였던 거죠. 그래서 택배기사가 택배기사라고 대답을 하고, 그 다음에 이제 주소가 잘못됐다고 했더니, 계속 전화는 받지 않고 문자를 통해서 그 지점으로부터 집까지 찾아오는 네. 그 길을 알려 줬던 거죠. 그래서 어, 택시 기사분은 굉장히 택배 바쁜 예, 네. 택배 기사분은 네. 굉장히 바쁜 시간에도 불구하고 그러니까 이런 말씀을 하셨어요. 전화로 설명하면 1분이면 될걸 네. 문자로 설명을 받는 통해 10분 넘게 아. 길을 찾는 데 시간을 허비했다. 요즘 젊은이들은 왜 이렇게 전화를 받지 않고 전화를 음. 하고자 하지도 않는지 모르겠다. 뭐 네. 이런 푸념을 늘어놓은 것이 이제 아. 신문의 일간지에 소개가 됐는데. 네. 근데 그 한국인터넷진흥원 작년 조사입니다. 조사에 따르면은요. 스마트폰 이용의 목적이 전화가 아니라 음성통화가 아니라 채팅이나 메신저라는 응답이 79.4%였어요. 음. 그러니까 지금 스마트폰을 우리가 사용하는 사람들 전화기이지만 은 전화를 하는데 사용하기보다는 채팅을 하거나 메신저를 주고받는데 네. 주로 사용하는 것으로 나타났습니다.
0: 저도 어느 순간부터 일종의 이런 뭐 포비아 공포증까지는 아니지만 조금 꺼리는 그런 경향이 좀 나타난 것 같아요. 그러니까 이제 오히려 전화기에 아는 사람 이름이 뜨고 전화가 오면 그걸 안 받아요. 나중에 예. 문자로 처리할 수 있으니까. 그런데 이제 모르는 전화 같으면 또 중요한 전화 같아서 받게 되고 뭔가 음, 대화를 나눈다는 건 감정 소비가 좀 있는 거잖아요. 예. 그리고 뭔가 절제되지 않은 말을 해서 실수하면 어떤가. 그런데 이제 문자 같은 경우는 쓰고 지우고가 가능하니까 저도 약간 문자가 더 편해지는 것 같아요. 그런 이유 때문일까요?
1: 그러니까 SNS에 네. 올라온 글들을 살펴보면 대부분 20대, 30대 이제 젊은 분들이 어떤 네. 글을 남기냐면 직장에서 상사로부터 업무 지시를 받을 때나 네. 업무 보고를 할 때는 절대 전화로 하지 마라. 되도록이면 문자나 메신저를 통해서 해라. 왜냐하면 뒤에 가서 다른 말을 할 경우가 아, 참 맞아요. 많다. 네네네. 그래서 그런 것도 지금 지적하신 것처럼 하나 이해가 예, 음. 될수 있는 것 같고요. 요즘 이 30대 분들의 얘기를 들어보면은 전화를 하기 전에 특히 이제 업무 관련된 전화를 하기 전에는 이렇게 대본처럼 네. 어떻게 <웃음> 상대방이 어떤 말을 하면 어떻게 응대를 하고 이렇게 아. 시나리오를 만들어갖고 네. 대본처럼 정리를 한 다음에 그러니까 통화 알고리즘이라고 얘기를 한답니다. 그래서 그러한 것들을 정리해놓은 다음에 전 전화를 하거나 전화를 받는 경우가 많고요. 음, 네. 그리고 대부분 이제 직장 생활을 하다 보면 우리가 휴대폰에는 누군지 그 전화 건 분의 이름이 뜨지만 네. 예, 직장 전화 맞아요. 같은 경우는 그렇지 사무실은, 않은 경우가 그렇죠. 많잖아요. 네. 그러니까 이제 더 전화를 받는데 좀 공포감을 느끼고요. 네. 그러니까 모르겠어요. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 대화 중에 어떤 실수가 음. 나중에 자기한테 불이익이 될까 하는 염려도 있는 네. 것 같고, 그 다음에 자꾸 대화를 하지 않다 보니까, 대화를, 전화 통화를 통해서 해야 될 말을 음. 놓칠까봐. 그러는 경우도 있는 것 같고 하여튼 이런저런 이유로 해서 특히 2, 30대 젊은 층들은 최근에 전화하는 것을 기피하는 것 같습니다.
0: 저희가 제가 입사했을 때가 2000년도였는데 그때만 해도 사무실에 이렇게 앉아가지고 전화벨 소리가 띠르륵2두번 울리기 전에 받는 게 그렇죠. 이제 저희 약간 문화였었어요. 예. 그럼 이제 별별 전화들이 다 오거든요. 뭐, 어떤 어르신께서는 투과 뭐, 아나와서 복장이 뭐 어떻고 뭐, 말투가 뭐 마음에 안 들고 아예 어르신 제가 잘 전화하겠습니다. 네, 네 감사합니다. 네 KBS 아나운서 이용해 주셔서 감사합니다. <웃음> 제가 매번 그렇게 전화 받았는데 예. 요즘은 그런 전화 오면 안 계시는데요. 뚝 끊어버리게 되더라고요. 그러니까 뭔가 저도 이 전화에 대한 매너도 좀 없어진 것 같고. 안
1: 계시는데요. 네. 그 정도도 다행이고요. 네. 요즘 이제 직장에서 또4오 50대 분들 얘기를 들어보면 이전에는 말씀하신 것처럼 직장으로 전화가 걸려오면 대부분의 막내급 사원들이 반사적으로 네. 전화를 받게 되는데 최근은 눈치만 보고 전화를 받지 않는다는 거예요. 그러다 네. 보니까 4 50대 이제 간부들이 전화를 받는 어. 상황이 종종 발생하게 되고요. 그러다 보니까 이 전화 때문에 에, 사내에서 음. 어떤 세등화, 세대 간의 갈등도 최근 생긴다고 합니다.
0: 네, 그래서 저희는 이제 왜 한국어 관련 문의 전화가 많이 오는데 예. 그 문의 전화를 성실하게 답변한 사람들은 예, 상금 같은 거를 주기 시작했어요. 음, <웃음> 그렇게서라도 해좀 전화를 천친절히 받는 그 캠페인을 지금 벌이고 있는데 글쎄요, 근데. 잘 전화를 받는 게 중요하죠. 그래서 이제 젊은 직장인들을 겨냥해서 전화 잘하는 법 가르치는 학원까지 생겼다고요.
1: 참이 대한민국 학원계의 끊임없는 혁신 <웃음> 네. 정말 좀 높이 살만한데요. 뭐 이런 일들이 이제 벌어지다 보니까 결국에는 에, 전화를 잘 받는 법, 음. 전화를 에, 받을 때 예절 등을 가르치는 그런 이제 학원들이 생겨나고 있고요. 네. 특히 20대 후반이나 30대 초반 처음에 이제 직장 생활을 하는 분들이 이런 학원을 많이 찾는다고 하는데 과거에도 이제 영업사원 같은 경우에는 사실 음. 실 전화통화가 굉장히 중요한 부분을 차지하잖아요. 그래서 네. 그런 분들이 이러한 학원에서 전화 잘하는 법을 배우긴 했지만 은 요즘에는 그런 영업 부서에 근무하는 분들 뿐만 아니라 새내기 직장인들이 이러한 음. 학원을 찾으면서 전화하는 법을 많이 배운다고들 합니다.
0: 돈 주고 또 배워야 되는 지경까지 이르렀는데 <웃음> SNS상에서 전화통화에 대한 반응은 어때요?
1: 제가 뭐 지난 게 며칠간 SNS 그 올라온 글들을 이렇게 쭉 살펴보니까 네. 전화통화에 대해서는 굉장히 다들 부정적인
0: 네. 왜요? 아 그래요?
1: 그러니까 올라온 글그 제가 아까 그 이유를 말씀드린 것이 결국에는 너무나 오랜 시간 동안 지금 이제 십대 음. 이십 대들은 스마트폰을 통해서 문자를 주고받고 음. 메신저를 주고받는데 익숙해져 있기 때문에 네. 전화를 한 대는 자체 그 자체만으로도 굉장히 스트레스를 받는 것 같고요. 음. 그리고 전화를 통해서 대화를 나누는 경우가 적어지다 보니까 네. 전화로 통해서 어떻게 누구와 소통을 해 나가야 될지 네네네. 그래서 자기가 진짜 얘기하고 싶은 것도 전화를 하면 못하는 경우가 생기고. 뭐 그런 경우들이 생기면서 결국 전화에 대해서는 대부분 부정적인 어... 글들이 많이 올라오는 것 같아요.
0: 왜요? 요즘 젊은 세대들이랑 대화하다 보면 말참 조리 있게 잘하는데 왜 전화기를 들으면 그 말주변이 이렇게 줄어들까요? 그데 제가 처음에 네. 이제
1: 고등학교를 마치고 미국에서 에, 대학생을 할때 네. 제가 영어를 처음 배우기 시작할 때를 이렇게 기억을 더듬어 보면 사실 얼굴을 보면서 대화를 하면 네. 이 대화하는 그 장소의 분위기도 있고 서로 표정도 볼수 있고 몸짓도 볼수 있고 맞아요. 그래서 네네. 사실은 어, 잘 못하는 영어였지만 대화가 소통이 가능했지만 그쵸,
0: 비언어적인 요소들이 감이 되면 훨씬 예, 쉬워지죠. 그런데 네. 전화로
1: 통화를 하다 보면요 네. 굉장히 쉽지 않았던 것 같아요. 특히
0: 영어로 대화하기는 쉽지 않죠. 예, 근데 그 비슷한
1: 하고. 현상이 지금 아. 우리에게 우리말로 대화를 함에도 불구하고 네. 어 아주 어떤 그런 대면 소통이 줄어들다 보니까 어. 이러한 현상들이 지금 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그리고 이제 이게 전화로 계속 이제 꺼리다 보면 이게 습관이 돼서 이제는 더 이렇게 클릭 한 번으로 할수 있는 문자나 이런 거에 더 치중을 하게 되는 것 같아요.
1: 그리고 그러니까 요즘 대부분 음. 그 이통사에서 제공되는 그 서비스를 보면 음성통화가 무료거든요. 그러다 보면 이통사에 굉장히 그 원가 부담을 줄것 같지만 사실 최근에 와서는 보면은 그 음성통화 그 총량이 굉장히 줄어들고 있다는 아. 거예요. 그래서 아마 우리가 우리 삶을 되돌아봐도 최근에 뭐 1분 이상 간단한 내용 빼놓고는 전화를 해본 일이 별로 없으시죠, 그렇죠. 네. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 이전에는 통화를 해야만 어떤 업무도 보고 음. 그렇죠, 뭘 주문도 하고 이제는 뭐 클릭 한 번으로 모든 다, 것을 예. 할수 있다 보니까 끝나는데. 예. 전화가 그만큼 쓰임새가 네. 우리의 생활에서 줄어들면서 또 이런 현상이 더 가속화되지 아. 않나 하는 생각을 해봅니다. 근데
0: 이제 저도 무슨 뭐 택배 기사나 뭐 어디 뭐 인터넷 홈쇼핑 이런 데전화와서 이제 전화를 받으면 우연치 않게 빵 터질 때가 있잖아요. 재밌는 얘기로 그럼 깔깔깔 그러면서 아우 즐거운 하루 되세요, 아우 전화 주셔서 감사합니다, 끊고 나. 면 저도 모르는 그 어떤 에너지가 막 이렇게 샘솟거든요. 모르는 사람과의 어떤 따뜻한 대화 한 마디가 내 삶의 활력소가 될 때도 있는데 우리가 그런 걸 많이 놓치고 사는 게 아닌가 싶기도 하네요.
1: 그렇죠. 네. 뭐 문자도 어떤 좀더 효율적인 삶을 사는데 네. 뭐 어떤 그 편의성을 제공하기는 하지만 그래도 네. 이렇게 대면 소통, 음. 목소리로 서로 주고 받으면 소통하는 데 있어서의 어떤 따뜻함. 그렇죠? 이런 것들은 지금 말씀하신 대로 우리 삶의 또 다른 활력소가 되지 않을까 싶기도 네. 하고요. 뭐 어쨌든 간에 이게 저 전화 소통하는 이것도 교육이잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그래서 네. 어, 이렇게 전화로 소통하고 대면 소통하는데 우리가 갖춰야 될 예의 같은 것들은 음. 좀 어렸을 때부터 우리가 가르쳐야 될 필요가 있지 않은가 네. 생각을 해봅니다.
0: 아까 특히나 이제 좀 며느리 입장에서 예. 예, 부모님께 전화 한통 드리고 안녕하신지 안부 묻고 이거 하나로 정말 훌륭한 며느리가 될수 있는 건데 그걸 못하고 있거든요. 예. 네. 특히 어르신들한테는 전화 뭐 가족관계도 그렇고 직장생활도
1: 네. 그렇고 우리가 인사만 잘하고 전화통화만 잘해도 네. 많은 해도. 부분에 인정을 받을 수 있는데 아쉽죠. 아, 네 <웃음>
0: 자, 뭐 전화 통화 어떤 거기에 대한 포비아를 어떤 현상으로 지금 오늘 설명해봤는데 우리가 조금은 전화뿐만 아니라 누군가 이렇게 다가가서 말을 걸고 또 감정을 나누는 데 조금 더 인색하지 않았으면 좋겠습니다. 자 오늘 가시기 전에 또빅퀴즈 네. 부탁드릴게요.
1: 아마 여러분 다들 이런 기억 가지고 계실 겁니다. 수학이 넘으로 동전 떨어지는 소리를 들으면서 안타깝게 대화를 나눴던 추억인데요. 에, 1962년에 설치됐고요. 30년 넘게 사람들의 마음을 전해줬는데 1 9 0에 90년대 말 15만 대를 정점으로 해서 점점 휴대전화에 그 역할을 내어주는 그러한 기기입니다. 그래도 동전을 들고 긴 줄을 섰던 이것에 관한 추억은 마음 한켠에 따뜻하게 자리 잡고 있는 것 같고요. 네. 최근 다양한 변신을 시도하고 있는 이것 무엇일까요? 1번 긴급전화, 2번 전보, 3번 삐삐, 4번 공중전화입니다.
0: 네. 거기 부스에서 이렇게 웅크리고 앉아가지고 전화했던 그런 기억들 새록새록 떠올렸죠?
1: 아, 동전이 없어서 또 동전을 그쵸? 구하기 위해서 쓸데없이 네. 껌을 사야 했던 기억. <웃음> 그래서 전화 카드가 나올 때만 해도 굉장히 <웃음> 편리함을 느꼈던 기억.
0: 제가 예전에 제일 좋아했던 노래가 전화 카드 한 장이라는 노래 있거든요. 그래서 아, 정말 이렇게 그렇구나. 왜 친구한테 마음을 담아서 줄수 있는 정말 정성어린 선물인데 말이죠. 뭐 어떻게 하 우리 그 전화 얘기하니까 뭐좀 추억 예, 파리가 되네요, 오늘. 예. 자, 방송 들으시면서 정답과 함께 여러분들의 의견, 어, 문자 보내주시기 바랍니다. 샵 9730이구요, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희중 교수와 함께 했습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.
2: 빅데이터가 알려지는
0: 2030 핫트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 2030 핫트렌드 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 어, 요즘 그 대부분의 대학들이 중간고사 치르는 기간이죠? 그렇죠. 예, 우선... <웃음> 저는 중간고사 뭐 기말고사 이 단어만 들어도 솔직히 말씀드리면 가슴이 턱 막혀요. 아, 그렇죠. 학교 다닐 때도 그렇게 싫었는데. <웃음> 네. 아이들 이게 이제 하는 거 보면 너무 불쌍해 보여요. 근데 뭐 어쩔 수 없이 또 이제 뭔가 평가는 있어야 되니까 평가라는 과정을 우리가 놓쳐선 안 되니까 SNS의 반응은 어떤가요? 그
2: 일단 우, 저희 때도 사실 시험하면 말씀해 주신 대로 좀 답답함을 음, 많이 네. 느꼈잖아요. 근데 요즘 아이들이 느끼는 어떤 그 스트레스는 더 심하다라는 거죠. 그러니까
0: 이게 한번 망치면 마치 나의 스펙에 큰 흠이 가는 그런 상황이니까. 그렇죠. 그래서
2: 거기서부터 유발되는 여러 가지 현상들이 있는데 일단 지난 석달 동안 한 25만 3,644건의 언급이 있었고요. 연관어를 보더라도 성적, 시험, 학점 기말고사를 중간고사 끝나자마자 또 바로 어, 걱정을 음, 했고요 네. 좋은 결과 스트레스 이런 단어가 보였거든요 성적과 결과에 대한 어떤 연관어가 대다수였고 인터넷 포털 사이트에서도 어, 중간고사를 치면은 연관어로 네. 뜨는 것들이 학점 잘 받는 방법 음. 교수님 성향 파악하기 뭐족보 이거는
0: <웃음> 교수님 성향 파악하기 예. <웃음> 네.
2: 결과를 얻기 위한 어떤 방법에 네. 지금 집중하고 있는 그런 모습이거든요 네. 그리고 스트레스에 대한 통계청의 자료를 봐도 학생들의 스트레스 유발 원인 1위가 이 시험이라고 합니다. 그러니까 우리 아이들 대학교 때 물론 시험 기간에는 스트레스 받는 게 당연하지만 네. 어, 우리가 느꼈던 그런 압박의 정도를 넘어선 넘어섰죠. 게 아니라 예, 그런 생각입니다.
0: 음, 뭐 그게 옳다는 건 아닌데 저희 때만 해도 학점이 그렇게 큰뭐 인생에 영향을 주는 부분은 아니었거든요. 맞아요. 그래서 이제 학교 입학하면. 어, 누가 더한번좀 세게 학점을 음. 못받나 이렇게 약간 훈장처럼 뭔가 이런 네. 것도 있었고. 근데 요즘은 그러면 큰일 나죠. 그쵸. 큰일 그쵸. 나는 거죠.
2: 예. 그 1학년 때는 저희 <웃음> 네. 같은 경우도 사실 놀아서 뭐. 네. 뭐 F도 이, 받아보셨어요? 예. 저 F 받아 봤어요
0: 아 그래요? 그래서 F가 두개 되면 뭐쌍권총이다뭐쌍권총차봤냐 예. 뭐 이런 아, 얘기들도 맞아요. 하고 랬는데 아마 지금 대학가에는 그런 얘기 없을 거예요?
2: 그럼 안 되고 요즘에는 예. 뭐 평점이 뭐 4점은 넘어야 어. 어디 취업하는데 도움이 된다고 하니까 <웃음> 네. 그래서 예, 굉장하죠
0: 시험이라는 게 이제 뭐 우리는 벼락치기 위지였는데 요즘은 뭐 올해 전부터 준비를 한다면서요 예.
2: 그래서 오픈서비 설문조사를 봤더니 대학생들 좀 과반수가 시험 1, 2주 전에 중간고사 시험 준비를 시작한다고 응답을 했고요 한 달에서 3주 전에 시작하는 부지런한 학생들도 5명 중에 1명꼴한달
0: 예. 전이요? 와.
2: 반대로 4명 중 1명은 네. 뭐 그래도 아직까지 시험 3, 4일 전에 네. 심지어는 하루 앞두고 벼락치기 공부를 하는 학생들이 있는데 그러다 보니까 요즘 어, 음. 나타나는 현상이 벼락치기 하는 학생들이 그 ADHD 치료제가 있거든요. 네, 있어요. 어, 수능생들도 그렇고 네, 네. 지금 이거를 많이 복용한다고 해요. 그래서 오. 이게... 섭취를 했을 때 순간 반짝하고 집중력을 높아주는 효과가 있다고 하더라고요. 그 지금 여기에 대한 지금 부작용도 상당할 것 같고 음. 그리고 에너지 음료를 아. 너무 많이 마십니다. 그래서 어, 어떻게 보면 은 커피보다 카페인 함량이 뭐한 20배, 30배 많은 이런 네. 음료들을 마시면서까지 벼락치기를 하고 있는 어. 그런 모습입니다.
0: 내 건강을 담보로 네. 어 학점 이렇게 신경을 쓰는 아, 이런 거는 뭐 이런 부작용이라고 봐야 될 텐데 전체적인 사회적인 아유 좀 마음이 안 좋네요. 근데 대학생들은 요즘 어떤 장소에서 공부를 해요?
2: 저희 때는 도서관 아니면 집이었죠. 예, 예, 예. 그 지금도 그런 현상은 뭐 비슷합니다. 도서관이 44%, 집이 38%. 그데 요즘에는 카페에서 공부하는 학생들도 거의 10% 가까이 되거든요.
0: 최근에 가, 카페 한번 가봤더니 그냥 이렇게 도서관처럼 아예 가운데가
2: 돼 있더라고요. 그, 저는 그 집중이 될까 싶은데 <웃음> 네. 거기서 공부하는 학생들도 꽤 음. 많고 그리고 독서실 돈 주고 가는 네. 6% 정도 되는데 어, 시험 기간이 될 그러면 사실 도서관 같은 경우는 자리가. 꽉꽉 차기 때문에 뭐 예약전쟁이 또 네네. 벌어지기도 하고요. 뭐 말씀드린 대로 누군가는 좀 조용한 환경이 숨막히기 때문에 카페에서 하는 사람도 있고 뭐 따라서 아무 장소에서나 공부하는 것보다는 어떤 본인들이 잘 맞는 곳또 음. 어떤 장단점을 비교해보고서 적합한 장소를 뭐 택한다고들 하고 있습니다.
0: 네. 보니까 뭐 이제 실제로 대학생들이 공부할 장소 선택하는 기준들이 굉장히 다양한 요소들이 고려되네요.
2: 네. 네. 재밌더라고요. 조용한 네. 곳이 일단 36.5%. 음. 저는 사실 늘 조용한 곳 찾아다녔었는데 네. 재미있는 게 경쟁의식이 생기는 곳이 26%예요. 아, 네. 어, 또래이자 경쟁...
0: 또래 학생들이 네. 있는
2: 곳. 네. 음. 그래서 경쟁 상대를 일부러 찾아가지고 네. 다른 사람들이 공부하는 모습을 보면서 어, 자극을 받는 사람들. 그리고 중얼거리면서 말할 수 있는 곳을 찾는 사람도 11% 정도 되고요. 아. 학습 도움을 받을 수 있는 곳 8.8% 네. 그리고 억지로라도 해야 하는 곳 7.2% 음. 기타가 10.5%거든요. 네. 뭐 아직까지는 조용한 곳을 많이 선호하는 모습이긴 한데 뭐 역시나 우리 젊은이들 다양한 개성을 반영한 그런 음. 결과들을 볼 수가 있었습니다.
0: 그래도 뭐 이제 일단 도서 가장 장점이 많다고 봐야죠. 그렇죠. 뭐 네.
2: 조용한 분위기로 집중이 잘 되고 또 모두 공부하는 모습 보면서 음. 약간 아 쉬고 싶다가도 내 친구가 공부하는 그렇죠. 모습 보면 경쟁 심리가 생기니까 음. 그런 장점이 있고 단점이라면 은또 너무 답답함을 느낄 수가 있거든요. 그래서 앉아가지고 뭐 다른 생각한다거나 그리고 또 뭔가 소리를 냈을 때좀 따가운 눈총도 쏟아질 수 있다는 거. 뭐 이런 것들은 좀주의할 점으로 지금 학생들 사이에서 꼽히고 있습니다. 네, 저는 주로
0: 집에서 많이 했던것 같아요. 물론 이제 유혹이 네. 많은 곳이 긴 하지만
2: 맞아요. 그거를
0: 다 이겨내고 했습니다. 그게 단점이죠. 라고 얘기하면 우리 엄마가 웃으시겠죠. <웃음> 예. 그래서 뭐
2: 잠이 많거나 그런 네. 친구들은 뭐 거기 씻고 왔다 갔다 하면 또한두세 음. 시간 후 가니까 네. 편안하고 이동 시간이 들지 않기 때문에 한다. 뭐 나갈 준비할 필요도 없고 소리를 내도 되고 내용을 뭐 음독하거나 녹음해도 되고 영상 네. 파일도 볼수 있기 때문에 집이 가장 편하다는 사람들이 제 가장 많았는데 아까 말씀해주신 대로 이 편안하다는 것은 양날의 검이 될 수가 있죠. <웃음> 네. 뭐 컴퓨터도 있고 TV도 있고 네. 간식도 있고 침대도 있기 때문에 음. 유용 요소 소가 많아서 의지 강한 사람 아니면은 좀 집중하기 힘들다라는 뭐 단점도 네. 있다고 합니다. 왜
0: 학과 친구들 뭐한 대여섯 명 불러서 같이 잠도 자고 식탁에 다 같이 앉아서 공부하고 이랬던 적도 있잖아요. 근데 네. 결국에는 공부하는 시간은 몇 시간 안 되고 노는 시간이 더 많았던 거 같아요. 맞아요. 때문에.
2: 알맹이가 얼마 없죠. 네. 네.
0: 카페에서 공부하는 학생들이 늘어나고 있다. 그래서 싶었는데. 이런 사람들한테
2: 네. 카페에서 왜 공부하냐 물어봤더니 네. 적당한 소음이 오히려 더 집중력을 높여주고 또 즐거운 네. 분위기 속에서 공부하는 게 의외. 로 효율성이 있었다라는 이야기였고요. 음, 그러니까
0: 백색소음을 즐기는 거군요. 예, 그리고 또
2: 혼자 중얼거리면서 말하는 공부를 하는 것도 가능하다. 뭐 이런 이야기가 있었고. 단점으로는 일단 돈을 써야 되잖아요. 음료나 네. 간식도 해야 되고 뭐 노래나 사람들의 스타 소리 같은 소음도 들리고 어떤 집중을 하는데 방해를 받을 수 있다는 건데 저는 사실 이게 가장 좀 놀라운 모습이었어요. 카페에서 공부하는 친구들 보면서. 저도 그래요. 좀 예. 네, 저는 그 불가능한데 어쨌든 네. 요즘 친구들은 또 그런 여러런 멀티태스킹에좀 가능한 그런 네. 친구들이 아닌가 생각을 해봤습니다.
0: 그러니까 아이를 데리고 어느 카페 갔더니 가운데가 쫙생들이 공부를 하고 있어요. 굉장히 네. 모습이 생경한데 우리 아이가 철호 씨큰 소리를 낼 때마다 조용히 해. 형 뭐, 누나도 공부하고 있잖아. 계속 그렇죠. 아이를 다 그치게 돼서 개인적으로 굉장히 불편했거든요. 맞습니다. <웃음> 독서실 그러니까 유료 독서실 말하는 맞아요. 거잖아요. 네, 독서실 이용하는 학생들도 늘어나고 있다고요.
2: 저도 이제 수능 전에 독서실을 많이 이용했었는데 네. 여기도 뭐 도서관과 비슷한 환경이죠. 그리고 장소에 따라서 이동거리가 적을 수 음. 있는데 돈이 든다는 점. 네. 그래서 사실 독서실보다는 도서관을 이용하는 학생들이 많은데 뭐 장소는 중요하지 않은 것 같습니다. 네. 본인들이 맞는 곳에서 더 집중 능력 또 효율성을 높일 수 있는 곳을 찾아서 공부하는 학생들이 많다는 걸알수 있었습니다. 네.
0: 요즘 졸업생들이 말하는 뭐 시험 잘 보는 요령 같은 게 이렇게 좀 전수가 되나요?
2: 이런 게 네. 이제 저희 때도 선배님들하고 술자리 하면은 네. 뭐 여러 가지 이야기를 좀 들을 수가 있었는데 어 교수님들한테 물어봐도 다들 시험에 집중하는데 음. 기본적인 것들을 놓치는 경우가 많더라고요. 그래서 네. 출석 같은 경우가 한 30, 40%를 좌우하기 때문에 성실하게 좀 강의를 듣는 게 어, 중요할 것 같고요. 어 그리고 선배들이 이야기하는 가장 그 꿀팁 같은 경우는 시험 전 마지막 강의는 무슨 일이 있어도 참석하라는 얘기입니다. 그래서 음. 대학 중간고사 같은 경우는 시험 전 강의 시간에 어, 중고등학교 때도 그랬지만 시험 전에 선생님들이 은근히 좀 흘려주시거든요. <웃음> 같은 것들을.
0: 사람인지라 사실 선생님 입장에서도 입이 간질간질하시거든요.
2: 그렇죠. 정말 친절하신 교수님은 예상 문제를 살짝 짚어주기도 하는데 이때 집중 안 하고 있다 놓치는 친구들 을 많기 때문에 음. 이날만큼은 무슨 일이 있어도 좀 앞자리를 사수하라고 이야기를 하고요. 어, 아까 인터넷에도 있었지만 교수님의 성향을 파악하라는 음. 게또 중요하다고 합니다. 어떤 교수님이 선호하는 답안의 특징이라든지 이런 것들을 좀잘 숙지를 해야 되고요. 어떤 미사육 없이 핵심적인 내용만 들어있는 걸 좋아하는 교수님도 있고, 좀 여러 개 이렇게 쓰면서 좀 내용을 좀 채우는 걸 좋아하는 교수님도 있기 때문에 이런 것들은 사실 선배들을 잘 적극 활용해야 하는 부분이거든요. 네. 요즘 워낙 동기들끼리도 경쟁심이 심해요. 그래서 서로 이런 정보 같은 걸 교환을 많이 안 한다고 하더라고요. 팍팍해졌네요,
0: 아, 인심이. 예, 네,
2: 그러다 그래서... 보니까 좀 선배들을 네. 좀 가서 좀답달해 네. 보고 좀 친해지는 게 좋을 좋을 것 같고, 족보하고 필기노트를 반드시 구하자는 건데 사실 이게 우리 어떤 그 시험 문화의 어떻게 보면 병폐이기도 하거든요. 왜냐하면 면그 네. 학기 내내 열심히 음. 공부한 친구들보다 네. 오히려 뭐 수업 대충 듣다가 이거 구해가지고 음. 벼락치기 잘한 친구들이 성적을 잘 받는 경우도 있기 때문에 음. 그래도 또안 구하면 은 손해잖아요. 네. 그래서 이런 족보라든지 필기노트를 인터넷을 통해서 좀 구하는 것도 음. 어, 꼭 필요하다고 이야기를 하고 있습니다.
0: 이렇게 열심히 준비했는데 뭔가 시험에 대한 불만, 그러니까 뭔가 성적이 기대했던 거 이상으로 나오지 않거나 뭔가 이렇게 공평하지 않게 나오면 굉장히 학생들의 불만이 클것 같아요. 어떤 얘기들 하고 있나요?
2: 통계청이 조사한 결과를 봤더니 대학생이 제일 불만을 가진 부분은 어떻게 이걸로. 평가가 제대로 될까라는 그러니까 제대로 평가할 줄 모르는 시험이라는 것이었거든요. 네. 그래서 뭐 암기형 문제라든지 단답형 문제 그러니까 깊은 생각이라든지 내 의견을 표현할 수 없는 문제 이 학문의 장이라는 대학의 이름에 걸맞지 않은 그런 수준의 문제를 가장 많이 꼽았고 아까 말씀드린 대로 나의 노력이 결과로 나타나지 않는 현실에 대해서 네. 불만들이 상당히 많았습니다. 그러니까 성실히 수업 듣고 잘 참여했는데도 불구하고 뭐 선배들한테 이러한 족보를 얻는다든지 팁을 얻어서 어 시험을 봤을 때어저 친구가 나보다 확실히 공부 안 하는 걸 평소에 음. 보고 있는데 네. 성적이 높았을 때 얻는 어떤 그런 어 뭐라고 할까 좌절감이라고 할까요? 네. 그러니까 우리 사회 곳곳에 만연한 어떤 결과주의, 성과주의가 여기서도 고스란히 드러난다라는 생각을 음. 해 봤습니다.
0: 네. 그러니까 그과 과정을 좀 소중히 여기고 과정을 잘 체크하는 교수님들의 역량이 필요한 것 같아요. 그러니까 음. 똑같은 노력을 했는데 누구는 굉장히 뭐 특혜를 받아서 말도 안 되는 성적을 받는다거나 뭐 최근에 그런 문제가 좀 불거졌지 않습니까? 예. 이런 학적 관리 제대로 안 하시는 교수님들은 굉장히 곤란을 겪게될것 같아요. 그러니까 대로. 이제 네. 사실
2: 우리 사회도 그렇고 모든 게 투명해져야 돼요. 그래서 네. 누군가 뭔가 열심히 하려면 내가 열심히 한 만큼 음. 제대로 보상받고 있다라는 그런 심리가 따라와줘야 되는데 그렇죠. 이거 아무리 내가 열심히 노력했 해 해도 뭐 교수님하고 친한 친구들이 음. 성적을 더잘 받는 것 같다라든지 그냥 족보 한번 쓱 보고 갔더니 성적이 더잘 나온다라고 느낀다고 한다면 거기서부터 네. 어, 받게 되는 그런 상처가 꽤 깊은 거죠.
0: 네. 아까도 이제 우리가 우리 시절에 자꾸 음. 저희 시절 얘기해서 죄송합니다만 이제 뭐 예전에 아마 좀 나이 드신 분들은 다 기억이 있으실 거예요. 마치 그 컨닝을 이제 뭐 고등학교 때는 좀 어렵지만 대학가서는 학점이 이렇게 중요하지 않았기 때문에 컨닝을 좀 이렇게 이렇게 하는 문화가 있었어요. 이거는 네. 지금으로서는 정말 용납이 안 되는 일이지만 그 컨닝 얘기를 그래도 조금 한번 해볼게요. 이건 분명히 올바르지 않은 일을 전제를 않은 하면서 네 아직도 컨닝하는 학생들이 있긴 있을 거 아니에요.
2: 컨닝이라는 거를 네. 해야 하는 이유부터 살펴보면 네. 역시나 좋은 성적에만 우리가 아, 눈이 멀어있기 때문이거든요 그~ 네. 제가 지금 뭐~ 대학생 친구들을 뭐~ 대학교는 아니지만 좀 가르치고 있는데 그 네. 학생들에게 이번 주제를 잡고서 한번 물어봤습니다 음. 요즘 친구들도 커닝하니라고 물어봤더니 네. 뭐 눈치를 보면서 뭐 학교에 따라서 그리고 어떤 교수님에 따라서 그리고 뭐 친구들에 따라서 하는 경우도 있다라고 근데 그거를 이야기할 때도 사실 좀 조심스러워 하더라고요 음. 요즘엔 서로가 그친구들이지만 경쟁 상대여서 이런 걸또 네. 찌르는 문화도 있다고 어, 합니다 그렇기 예. 때문에 어~ 만연하진 않지만 그래도 컨닝이라는 거는 좀 이어져 오고 있다라는 걸 확인할 수가 있었습니다 음. 네, 뭐
0: 예전에 뭐 별별 방법 다 썼잖아요 많이 어.
2: 했죠 이것저것 뭐,
0: 솔직히 한번 하나씩. 뭐 저는 해보셨나요? 이제
2: 지우개 같은 거, 네. 큰 지우개를 네. 그 <웃음> 가운데 갈라가지고... <웃음> 어머? 그런 교회와, 네. 그래서 살짝 이렇게 열었을 때, 예. 지우개 안에다가 좀 어떤 공식이라든지 어. 이런 걸좀 써놨던 기억이 있긴 합니다.
0: 저는 안 했어요. 안 해줬어요. <웃음> 야구르죠.
2: <그랬죠>. 갑자기 또 <웃음> 저만 당했네요. <웃음>
0: 그럼 코닝을 하시면 안 돼요. 예. 죄송합니다. 예. <웃음> 아 근데 옛날엔 용납이 좀 되는 문화였다면 네. 지금은 이거는 분명히 남의 지식을 훔치는 일이잖아요. 그렇죠. 예. 우리, 우리 학생 정말 정직한 방법으로 열심히 최선을 다해서 올해 또 중간고사 또 이어지는 기말고사까지 잘 치르시기 바랍니다. 오늘 중간고사에 관한 이야기 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 빅퀴즈 정답은요. 공중전화입니다. 당첨자는 홈페이지를 통해서 확인해 주시기 바랍니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 내일 오전 11.10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.